0: Nosotros estamos en la posición de sembrar como hijos, de sembrar en buena tierra y tratar a, a nuestros padres como nos gustaría que nuestros hijos nos traten a nosotros.
1: José, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué
0: tal, líder? La verdad que es un placer, un placer aquí estar contigo compartiendo un poquito y aprendiendo, aprendiendo que es lo, lo chévere de esto, de estas conversaciones.
1: Bueno, José, eh, contigo vamos a conversar eh, un tema que te, había, que te había comentado en el chat más unos días atrás que me gustaría que, que trajeras a la mesa. Y, y bueno, te agradezco que, que hayas aceptado la invitación. Y el temita tiene que ver un poco con la paternidad. Yo sé que tú has hablado mucho de este tema en otros lugares eh, y has bendecido, digamos, que a muchas otras personas con lo que has dicho. Y hoy queremos que a, hablar de ese tema, digamos, que desde otra perspectiva. Y yo te, te pregunto. Crecer sin un padre, ¿te impulsa o te limita?
0: Oh, Tremendo. Fíjate que cuando, cuando me diste el tema, la verdad es que me, me, me llamó mucho la atención porque es un, es un punto bastante medular interesante también muy interesante y, y, y respondiendo la pregunta que me acabas de hacer y tratando de ir entando, entrando en el tema pienso yo que el tema de que si te impulsa o te limita va a depender mucho de ti de tu actitud como tal porque he conocido personas que, que esa situación de la ausencia de una figura paterna los ha limitado y he conocido personas que, por lo menos me atrevo a decir que en mi caso, esa situación me ha impulsado a, a, a seguir adelante, a tratar de, de, de alcanzar cosas en la vida, ¿no? Así que pienso que más que nada es un tema de actitud. Depende de, de uno mismo, de cómo va a, a manejar esa situación, si le va a sacar el provecho o va a dejar que esa situación de carcoma, por decirlo así, o te limite.
1: Ok. Ok. En base a eso que tú ya nos comentaste y, y puedo intuir que lo que tú hablas y dices es que obviamente todo dependerá de cómo tú lo tomes, ¿no? Digamos que Exacto. naciste con la situación porque tú no la escogiste y entonces lo único que tú puedes escoger es cómo actuar eh, en base a lo que te tocó, digámoslo así. Exacto.
0: Exacto. Bueno,
1: eh, ¿por qué no nos cuentas un poquito o sea, cómo, cómo es tu historia? Porque bueno, quizás muchas personas de los que vean este medio podcast... Eh, también han crecido sin un padre y, y de hecho le, les puede interesar muchísimo esto. Y eh, puede que la historia tuya sea muy parecida a la de otro o, o muy diferente. Un poquito cómo es tu historia, o sea, desde dónde viene José Manuel a, hasta dónde está.
0: Güey, le voy a tratar de resumir eh, mi, mi pequeña historia desde ese punto de vista del tema de la paternidad. Eh, yo no tuve la oportunidad de, de crecer con mi padre, con esa figura paterna, no tuve esa oportunidad. Eh, durante mi niñez y mi adolescencia de alguna u otra forma afecta esa ausencia ¿Por qué? porque pienso yo que eso es fundamental y necesario bíblicamente es fundamental y necesario es que de alguna u otra forma afectaba en mí de manera negativa eh, yo, yo recuerdo que yo conocí a mi papá y empecé a relacionarme con él a la edad de 16, 17 años más o menos eh, Pero una vez que lo conocí no quiso decir que él vino a, a, a tomar esa figura paterna, no O sea, solamente lo conocí y...
1: Como cualquier otra persona, como cualquier otra persona O sea, no, no era como ese sentimiento que, digamos, que alguien que haya crecido con su papá Tenga y que, ah no, mi papá es mi papá, no Para ti fue una persona como cualquier otra
0: Exacto, una persona más que, que veía cada seis meses, cuando había tiempo, cuando había chance, conversábamos un poquito y ya, una persona más. Eh, la verdad es que en, en mi etapa de, de, de la juventud, esa situación en sí, yo, o sea, yo sí pude percatar y se siente que no es normal o que no era normal mi situación, la ausencia de un padre. Y de alguna u otra forma, eso me motivaba a superarme tanto en el ámbito eh, profesional como en el ámbito psicológico, por decirlo así. Y yo veía que de alguna u otra forma tenía amistades que sí tenían esa bendición, sí tuvieron esa bendición, esa oportunidad de, de crecer con sus padres. Y tenían dos o tres cosas, más que yo, ya sea el tema de, de una persona que le guíe, una persona que le anime, que le motive, que escuche sus situaciones. Y, y yo nunca lo vi como que, ah, ok, esas personas tienen, tienen esa, esa bendición y yo no, así que voy a tirarme a, a, a morir. Yo no lo vi así. No tomaste esa actitud de víctima. Exacto, no tomé esa, esa actitud de víctima y, y yo mismo me decía a mí, hey, acá, eh, ok, no tuve esa bendición, Dios sabrá, pero tengo que avanzar, tengo que seguir avanzando, tengo que, que, que superarme, eso solamente es, es un... Lo decía yo, pues, en mi interior, ese solamente es un pequeño detalle de la vida. Y poco a poco fui escalando, tuve que lidiar con el tema de trabajar y estudiar a la vez, porque no estaba ese padre, o sea... Desde padre, jovencito. Estaba, desde muy joven, tuve que trabajar sin estudiar los estudios, porque no estaba esa figura paterna. Y cuando les digo que no estaba, es que no estaba ni físicamente, ni económicamente, ni moralmente, en ningún aspecto, no estaba así que yo tenía que suplir eh, eh, en el tema económico el tema de cosas que, que un padre tiene que enseñar no sé cómo las aprendí por ahí en la vida de alguna u otra forma y pienso yo que, que ese, por lo menos en ese punto del tema económico al no tener un padre me llevó a mí a trabajar desde muy joven y al trabajar desde muy joven eso desarrolló en mí como quien dice, esa madurez en el ámbito financiero, inconscientemente, y, y ya cuando, cuando terminé los estudios, gracias a Dios pude terminar mis estudios en el colegio, ya tenía como quien dice, esa pequeña experiencia de saber de alguna u otra forma administrar el dinero, porque yo era mi, mi propio sustento, era eh, muy joven, y recuerdo que terminé el colegio, y me metí a la universidad y yo dije, vamos con todo eh, y realmente la ausencia del padre la ausencia de mi padre de alguna u otra forma, me impulsó a querer ser mejor persona y, y se hace un poquito más difícil se hace un poquito más difícil por lo menos viéndolo desde el punto económico se hace un poquito más difícil porque no tienes esa persona masculina, esa figura paterna que, que te supla económicamente, y tú tienes que ir a ver qué haces o cómo le haces. Está ha un poco más difícil, pero como ya les dije, eso de alguna u otra forma desarrolló esa, esa capacidad de saber administrar lo poquito o lo mucho que había, ¿no? Y de alguna u otra forma empecé a madurar, eh, dirá, se diría que, que drásticamente o, o, o de manera prematura <ríe> tuve que, que, que madurar. Eh, pero eso me ayudó mucho, eso me ayudó bastante y bueno, gracias a Dios, eh, hoy en día pude terminar mi universidad, pude, pude alcanzar muchas cosas que me había propuesto, ¿no? teniendo la ausencia de una figura paterna, y yo me atrevo a decir y una de las cosas que yo me he editado muchas veces Agustín acostado en cama, que yo me atrevo a decir que tal vez si yo hubiera crecido con una figura paterna tal vez yo no hubiera alcanzado muchas cosas que he alcanzado porque la ausencia de mi padre creó en mí como ese, ese esa motivación a querer alcanzar muchas cosas tal vez, podrá, tal vez se podrá decir que fue como forzado ¿no? pero no estuve como en esa zona de confort de ah bueno hay un padre ahí y él tiene que sufrir ¿no? Entonces, como no tuve eso de alguna u otra forma tuve que, que salir a ver qué hacía, ¿no? Y yo muchas veces, yo en cama, me río de mí mismo, y yo digo, wow, si tal vez yo hubiera tenido esa bendición, tal vez yo no me hubiera graduado de la universidad, tal vez no hubiera alcanzado algunas cosas, tal vez ahorita no supiera cosas que ya sé. Explico. Entonces y, pienso uh, yo... Ajá, dímelo.
1: Eh, Perdona que te interrumpo, así y, y bueno, que nos hemos ido bien adelante de tu historia, pero algo que me intriga y que quisiera saber es... Ok, ya sabemos que creciste sin un papá, que te fue muy difícil, digamos que la mayoría eh, vive la vida en nivel fácil y a ti te tocó empezar la vida en nivel difícil de una vez y, e ir aprendiendo sobre la marcha. Pero, ¿había algún sentimiento negativo eh, en ti hacia tu padre? En todo, en todo ese trayecto, eh, cada vez que tú sentías y veías que tenías las desventajas sobre otras personas que tenían, digamos, compadre, ¿había ese sentimiento negativo de ti hacia tu padre?
0: Mira, en algún momento de mi, de mi adolescencia, me atrevo a decir que sí, me atrevo a decir que sí porque el no tener un padre te limitaba de muchas cosas en tu niñez y en tu adolescencia.
1: Claro.
0: Y, y, y yo decía, por culpa de él, no le conozco, pero por culpa de él, por él no hacerse responsable, estoy limitado a muchas cosas, estoy limitado a muchas cosas, no, hay cosas que no tengo... Eh, yo me atrevería a decir o sea, yo sé que hay personas eh, que tuvieron en situaciones peores que yo eso, eso no hay duda pero yo decía, wow, yo no soy un niño normal, yo no soy un adolescente normal porque un adolescente normal tiene un padre y si no vive con el padre, por lo menos el padre le suple económicamente y yo no tenía ninguna de esas facetas y de alguna u otra forma yo decía, wow, por culpa de, de él, no, no, no tengo algunas cosas mientras fui creciendo y te puedo decir que a la edad de los. Después de te le de conocí, 17, 18 años. Empecé a entender. De que de alguna u otra forma. Todos somos seres humanos. Y estamos propensos a cometer errores. Y probablemente los errores que nosotros cometamos. Afecten a otras personas. Eh, mi padre cometió un error. Y de alguna u otra forma. El error que él, que él cometió. Me afectó a mí. ¿Me entiendes? Pero yo no soy no era ni soy, ni seré juez para juzgarlo, para condenarlo a él. Entonces, de alguna u otra forma entendí de que yo no podría juzgarlo a él, y como te comenté, ¿no? Empecé a ver las cosas que yo empezaba a lograr porque estaba animado ya que no tenía un padre. Entonces yo decía, wow, gracias a Dios, y, en, y entonces empecé a lograr muchas cosas, ¿no? Así que eh, te puedo comentar que, que, que después que la conocí empezamos a, a tener buena comunicación buena relación hasta el momento tenemos buena relación otra cosa que, 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 me, que me que me impactó mucho mi situación de no crecer con un padre es que ya yo sé que se siente el vivir sin un padre Entonces, como ya yo he experimentado eso una de las cosas que yo tengo en mi mente es no cometer los mismos errores que cometí mi padre y no dejar que las situaciones que yo experimenté, las experimenten mis futuros hijos. Entonces, de alguna u otra forma, yo aprendí de que eso es lo que no debo de hacer, y esa es la actitud que no debo tomar, y, y, y de alguna u otra forma he aprendido a, estoy aprendiendo a saber cuáles son las cosas que, sin tener hijos todavía, estoy aprendiendo a saber cuáles son las cosas que, que no quisiera que mi hijo pasaran y que sé que depende mucho de mí Estando yo en la posición de padre,
1: tú hablas de que cuando, bueno, después de los 16, 17, que empezaste, digamos, que a tener una relación un poco más, eh, más cercana con tu papá, o sea, ya de, de comunicarse y esas cosas, eh, empezaron a tener una buena comunicación. Pero eh, eso, digamos, que debió ser como parte y parte, sobre todo mucho más de tu parte, de como, de como de liberarte de todas esas cosas negativas que tenías, de todo, de cualquier cosa que, cualquier sentimiento negativo que tuvieras hacia él como para darle la oportunidad de, de él como reivindicarse, ¿no?
0: Exacto, mira una de las cosas que, que yo aprendí es que si el Señor te permite ver una necesidad no es para que tú la veas ya sino para que tú la suplas en base a eso y por lo menos eh, yo soy cristiano yo soy, yo soy creyente y mi padre no lo es y, y él no ha sabido manejar o no ha sabido desempeñar ese rol de padre y no ha sabido como quien dice hacer ese clip con un hijo pero yo conociendo el evangelio conociendo conociendo a Dios viéndolo como figura paterna yo he ido de alguna u otra forma poco a poco tratando de transmitirla a él como debería ser la relación porque probablemente uno toma la decisión y dice wow, yo soy el hijo y él es el padre y él tiene que, que ser el papá porque sí, porque sí, porque sí, punto pero si Dios te ha permitido aprender poco a poco cuál es el rol del padre tal vez tu padre no lo sabe tal vez tu padre no sabe cómo, cómo tratarte a ti que eres su hijo entonces si ya tú sabes, si has aprendido poco a poco con Dios viendo a Dios como padre transmítele tú eso a tu padre para que tu padre vaya aprendiendo toma tú esa iniciativa y trata de que, de que tu padre aprenda de ti porque lo lo nosotros no podemos bloquear y cerrar y decir, vean acá, él es el papá y él tiene que venir de mí, él es el que me tiene que llamar, él es el que tiene que, que hacer el rol de padre pero, o sea, como, como dije al inicio, nosotros somos seres humanos y estamos propensos a fallar y probablemente eh, el padre tuyo a lo que me están escuchando, probablemente tu padre no sabe quisiera, pero no sabe cómo tratarte a ti siendo tu hijo pero tal vez si Dios ya te ha tratado a ti como hijo y tú has visto la figura paterna en Dios, transmítele eso a tu padre. Toma tú esa iniciativa. Si Dios te está permitiendo ver esa necesidad, toma tú esa iniciativa y enséñale a tu padre a ser padre, por decirlo así, ¿no?
1: Claro, eh, yo te escucho, yo te escucho y, y pienso un poco en mí. Eh, bueno, yo tuve, digamos, que la bendición de, de crecer con mi papá y papá, si está mirando esto, te amo mucho. Eh pero hubo un tiempo digamos que hace unos años atrás que mi papá era como el serio de la casa siempre había como mucho relajo en la casa mi mamá siempre ha sido muy relajada eh, y mi papá siempre era como el, el más serio como que si se reía era como muy poco entonces eso a mis hermanos y a mí como que nos afectaba un poco porque siempre sentíamos como, como que mi papá estaba enojado o estaba no sé como aburrido so, entonces cuando conocí al señor eh, y, y, y como tú dices, empecé a comprender cómo es el amor de un padre, eh, viéndolo a través de Dios eh, Entendí que muchas veces nuestros papás, por la forma en cómo fueron criados en, en su tiempo Por la forma en, en cómo fueron criados por sus propios padres, que tampoco sabían cómo tratarle eh, Crecieron con, esa misma, con ese mismo error, pues de, de no ser cariñoso con sus hijos, de no ser afect, eh, afectuosos y de no, de, de, de limitarse a demostrarle el amor que, que en verdad la tienen, porque yo estoy seguro que mi papá me ama mucho y en ese tiempo también, pero mi papá era como bien serio, y, y yo empecé como a, a, si mi papá no me abrazaba, yo lo abrazaba, si él no me decía que me quería, yo le decía que, que lo quería, y al, al principio me costaba horrores, porque no era como muy normal eso, eh, a, al punto de que ahora mi papá siempre, cuando, cuando voy a visitarlo a, a, la, a la casa, no me puedo ir sin decirle que lo quiero mucho, sin, sin darle un abrazo, eh, mi papá es muy llorón ahora Siempre que hay algo emotivo Siempre llora con nosotros Pero es eso Es que nosotros también eh, eh, Tomemos la iniciativa ¿no? A veces creemos que los papás Porque son los papás Tienen que hacerlo todo Y si se equivocan O sea, nada más sabemos cómo hacerles ver el error Pero no, no ponemos de nuestra parte También como para ayudarles pues. Y entonces es una enseñanza De verdad que, que bueno Que la trajiste a la mesa Porque esa enseñanza Yo la puse en práctica Y de verdad es que funcionó un montón Funcionó un montón
0: sí de verdad que sí, de verdad que sí, es lo, es lo mejor y es lo más saludable. Si Dios, no, si Dios te está permitiendo ver eso, tú dale, tú suple y trata de, de, de reflejar siempre a eso. Una de las cosas que, que, que yo he aprendido y estoy tratando de, 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 de aplicarlo es que o sea, si Dios te, te permite, eh, como, como te digo? Ok, si Dios te permite a ti nacer y tener tu figura paterna, aprende, lo bueno de eso si Dios no te permitió nacer con una figura paterna aprende a saber qué es lo que no tienes que hacer explico? entonces a la final siempre hay algo que aprender siempre, de toda situación negativa siempre hay algo positivo que tú puedes agarrar y decir, vean acá esto sí puedo hacerlo, esto no debo hacerlo y así sucesivamente ¿no? así que sí,
1: sí no. Eh, siguiendo por esa línea eh, muchas veces, de verdad que yo conozco muchas historias de, de amigos y, y de personas así conocidas que, que dicen que, o decían antes, porque pues, no esperaban la hora para cumplir la mayoría de edad, e irse de la casa, porque no aguantaban a su papá y otro montón de cosas. Pero cuando, cuando vamos a ver a fondo ese tipo de relaciones, vemos que nosotros como hijos esperamos que los padres den todo que los padres den todo y, y, y queremos que nos den permiso para salir porque sí y, y no, no, no honramos a nuestros padres en casa, que bueno, que ese es un tema que quizás la gente lo pueda cristianizar, eh, pero en verdad es una... Nosotros que creemos en Dios y, y creo que muchas de las personas que están mirando este podcast también, y bueno, los que no, bueno, también. Pero nosotros eh, hemos aprendido en la, en la Biblia que el, digamos que el único versículo que contiene una promesa, digamos que... Eh, el único mandamiento con promesa es que honremos a nuestro padre y a nuestra madre para que nos vaya bien y tengamos muchos años en la tierra, ¿no? Y a veces la gente eh, digamos que menosprecia eso porque cree que es algo anticuado pero cuando vamos a ver eh, digamos que los jóvenes que, que mueren a temprana edad son porque en un momento de la vida no le prestaron atención a su madre, no, no le hicieron caso a sus padres, ¿no? Y, y nosotros eh, cuando nosotros de verdad empezamos a vivir eso de, aunque mi papá eh, sea un borracho Aunque mi papá eh, no esté conmigo Que fue el caso tuyo, que nunca estuvo contigo hasta los 16 años Que nunca te dio económicamente Y eso te obligó a tener que ir a trabajar Cuando tú tuviste la oportunidad de, de digamos, que tener contacto con él eh, No fue como para deshonrarle, sino para intentar, como tú mismo lo, lo hiciste ver Darle la oportunidad de que, bueno, que él se reivindicara y... y, y y digamos que una segunda oportunidad, porque todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Dios siempre nos da segundas oportunidades. ¿Y quiénes somos nosotros para no dar segundas oportunidades?
0: Claro. Mira, ahora que mencionas eso, el, el mandato con promesa, eh, y como bien lo dijiste, mucha gente lo ve como algo anticuado, como que, ah, eso. pero Pero yo siempre lo veo de esta forma, Austin, yo siempre lo veo de este punto de vista. De que La vida es un ciclo, la vida es un ciclo.
1: Lo dijo lo Bad Bunny, tú... creo que fue. <ríe> el,
0: el poeta Bad Bunny. La vida es un ciclo y, y lo que tú siembras, en algún momento tú lo vas a cosechar. Eso es, eso es
1: bíblico verídico.
0: y verídico. Bíblico y verídico. ¿Tú me entiendes? Y lo que tú estés sembrando como hijo, recuerda que más adelante tú vas a ser padre y vas a tener unos hijos. ¿Tú me entiendes? entonces ahorita mismo tú estás en la posición nosotros estamos en la posición de sembrar como hijos de sembrar en buena tierra y tratar a, a nuestros padres como nos gustaría que nuestros hijos nos traten a nosotros así que la vida realmente es un ciclo y traten de tener eso siempre presente traten a sus padres como le gustaría a ustedes que sus hijos los trataran a ustedes en así que siembren bien para que cosechen bien eso es bíblico y verídico
1: Wow, qué, qué, qué enseñanza y qué conversación la que hemos tenido. Ha sido una conversación que, que ha pasado volando, pero ha, ha tenido muchísima información. Yo te pudiera preguntar un montón de cosas, pero solamente con tu historia, con, con lo que tú viviste, eh, ya nos ha dado un montón de luces a todos los que estamos aquí escuchando este medio podcast. Eh, y, y wow, este es un tema que me interesaba mucho porque, porque digamos que ahorita mismo estamos como en, como en un tiempo de la sociedad en la que en la que todo el mundo se ofende por todo, en la que todo el mundo, digamos, que tiene como un techo de cristal, en la que hay mucha gente que se victimiza y dice, no, lo que pasa es que esa persona tiene eso porque tuvo tal y tal oportunidad. Lo que pasa es que la otra persona alcanzó esto o la persona eh, le va bien porque tuvo esto. Eh, pero estamos escuchando de ti que la tuviste cuesta arriba desde que arrancaste. O sea, alguien que... alguien que Tú trabajabas mientras estabas en la escuela secundaria, con 14, 15 años, cuando... La mayoría de tus amiguitos o tus compañeros estaban, digamos, que en su casa o estaban jugando en algún videojuego, tú estabas
0: trabajando. y era, era difícil, líder era difícil, complicado, no era, no es nada fácil la verdad, trabajar desde los 12 años realmente. Fue, desde los 12 años. Y era complicado, era complicado porque yo decía, sentía... De que no tenía una vida normal, mientras mis amigos estaban en su casa viendo películas o jugando videojuegos eh, o haciendo cualquier cosa o acostado, <ríe> yo tenía que estar trabajando. Yo tenía que estar trabajando y Era difícil, pero com, como les dije al inicio, realmente las barreras nos las ponemos nosotros. Todo depende de, de, de cada uno de nosotros, porque hay personas que han tenido la oportunidad de tener a papá, mamá, abuelo abuela, tía, tío a todo el mundo y no han querido salir adelante Explico. entonces de alguna u otra forma depende de la actitud de cada uno de nosotros, ya sea que tienes a tus padres o no tengas a tu padre, lo que va a marcar la diferencia es la actitud que tú tomes frente a la situación en la que tú te encuentras Ah, wow,
1: brutal bueno, José, eh, yo creo que lo podemos dejar hasta aquí. Ha sido una conversación eh, de verdad buenísima, eh, eh, que hemos aprendido muchísimo. Yo sé que, que, que este, este podcast, eh, espero que, que bendiga a muchas personas eh, y quizás las personas que estén escuchando esto se puedan sentir identificadas y, y les ayude, sobre todo a sentirse desafiados, a saber que en el mundo no están solos, sino que hay otras personas que, que han pasado por ahí por donde ellos están ahorita mismo y, y han logrado, digamos, que, que el éxito en la medida que, que las personas así lo, así lo vean, ¿no? Así que, José, yo quiero darte las gracias por, 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 por compartir con nosotros tu historia, por, por abrirte, por abrirnos las puertas de tu casa y contarnos tu experiencia y demostrarnos que sí se puede siempre y cuando nosotros tomemos la cosa eh, de la mejor forma. Quizás no podemos eh, controlar las cosas que tenemos a nuestro alrededor pero sí las cosas que, que, que están pasando, digamos, que en nuestro presente. No podemos controlar el pasado, ni tampoco sabemos lo que va a pasar en el futuro, pero lo que tenemos ahora, eso va a, a, a marcar un antes y un después, y yo creo que, que esa historia que tú nos has contado, que es una historia real de tu vida, eh, nos ha bendecido mucho. Así que, José, quiero darte las gracias por, por, por venir a este medio podcast, y nada, si de, deseas dejarle algún mensaje a, a las personas que todavía están por aquí.
0: No, la verdad, muchas gracias a ti por, por, la, por la oportunidad y espero en Dios que sea de mucha bendición eh, mi testimonio porque no crean, pero una de las cosas que yo, que yo siempre he dicho es que a veces cuando estamos pasando por situaciones complicadas, difíciles de alguna u otra forma cuando Dios la permite es porque Dios está pensando también en el momento en el que nosotros la demos como testimonio y bendecir a otras personas así que probablemente Dios me permitió experimentar esto para que hoy tú estés escuchando este testimonio y sea de mucha bendición para tu vida, así que eh, nada los dejo y quiero que recuerden siempre que toda situación negativa algo positivo nos brinda así que muchas bendiciones Agustín y verdad gracias por, por la oportunidad y seguimos, adelante, la actitud de la de nosotros la actitud de nosotros es la que vale la que pesa y la que importa
1: así es, muchísimas gracias José. esperemos que no sea la última vez que pases por acá sino que yo sé que tienes un montón de cosas que contarnos así que vamos a ir sacándote espacio en la, en la agenda para que puedas seguir contando aquí a las personas que todavía están por aquí y si usted que está en casa si usted que está mirando este medio podcast en este momento que le recuerdo que también está disponible en Spotify, usted pone medio podcast y le va a aparecer también en Spotify si usted empieza a hacer ejercicio o algo así mientras hace ejercicio puede escuchar este y otros podcast que ya hemos, hemos subido a la plataforma y no solamente eso No solamente usted puede ser eh, un oyente O, o, o un invitado o, o un, No solamente usted puede ser un oyente Sino que también usted puede participar En este medio podcast Si a usted le gustaría eh, estar en el lugar donde está José Escriba aquí en los comentarios a usted Y me gustaría conversar sobre tal tema Y de seguro que le sacamos un espacito Para que usted pueda compartir Porque todos tenemos algo que contar Así que José, será hasta la próxima Así que bendiciones a todos Bendiciones